0: Lep pozdrav sem skupaj in dobrodošli v epizodi Ilirikinega pregleda trga. Z vami sva tokrat Alex in doman tako še tebi domen. Lep pozdrav. Lep pozdrav. Tako le, za ja, začetek se malce upravičujeva, nek par tednov ni bilo te epizode pregleda trga, ampak sta bila kar polno zaposlena, oziroma smo bili polno zaposleni pri Iliriki z izdajo ljudskih obveznic, tako da se za začetek malce pokomentiramo, torej izdajo ljudskih obveznic, kot verjetno veste, je bila izdaja uspešna, torej od zastavljenih 250 milijonov je bilo izbranih več in sicer 258,4, tako da skupaj še s tistimi, kar so dodelili NKBM-u za zdrževanje likvidnosti tem znaša celotna izdaja 261 milijonov. Uh, kot verjetno veste, ne bojo nič proporcionalno zmanjšali izdaje, torej odločili so se, da bo tudi ta preopis, ki je bil izdali. Uh, v času Slovenije, mučaš nekaj, nekaj statistik, no, je bilo odprtih 5659 novih trgovalnih računov uh, po prečni iznesa, ki ga je vpisal mali vlagatelj, pa je bil 27410 evrov. Uh, mislim, da iz naše strani je bilo tale projekt kar, kar uspešen, uh, tudi zahvalil bi se mogoče pošti Slovenije, za sodelovanje in še za prihodnje sodelovanje z njimi. Uh, tako, tako da ja, no, če pa se zdaj močno ozremo na same finančne trge, Nedavno so finančni trgi zabeležili izrazite pozitivne primike, pri čemer recimo indeks S&P 500 dosegel novo rekordno raven, ta v je med drugim povezan tudi z poslovanjimi rezultati podjetja NVIDIA, ki so presegle počakovanje analitikov, torej delnice podjetja so se pospele več kot 15 odstotkov, potem ko je NVIDIA poročala o rekordnih prihodkih in tudi podala optimistični napovedi, ki kaže na nadaljevanje rasti podkrepljene torej z umetnosti. No inteligenco Krast je, pris, je ključno v bistvu prispeval četrtletni dobiček NVIDIA, ki je skokovito narasel zaradi širokega sprejemanja in integracije umetne inteligence v industriji. Ameriški proizvajalec čipov je v zadnjem četrtletju svojega poslovnega leta, torej zaključenem z januarjem, ustvaril 12,3 milijarde dolarjev čistega dobička, kar močno presega 1,4 milijarde iz istega obdobja prejšnjega leta. In ta izjemen skok dobička v bi bistvu se odraža v so večjo vlogo, torej umetne inteligence. V tehnološkem sektorju in njeno, tako bi lahko rekli, vse prisotnost v sodobnih tehnoloških rešitvah. Če samo, če zdaj ozirajmo še malce na slovenski trg, so pred kratkim objavili rezultate poslovanja za prejšnjo leto pri skupini NLB. Lan je NLB ustvarila rekordni čisti dobiček v višini 550,7 milijona evrov. Obenem pa je tržna kapitalizacija dosegla 2160 milijonov evrov. Večji del izboljšanja dobička skozi leto je bil posledica povečanja čistih obresnih prihodkov. Ob tem NLB napoveduje izjemno povišene dividend za leto 2024, saj bodo te dvakrat više kot preteklo leto z načrtovanim stočilem v višini 220 milijonov evrov, kar v bistvu predstavlja 40 odstotkov dobička. Banka ostaja zavezana na nadaljevanju stabilne rasti in povečanju izpračil dividend s končnim ciljem dviga rentabilnosti rastniškega kapitala po davkih. Kljub nadavnemu porastu cene delnih delnic, ti ostajajo kar atraktivne, upoštevajoč pričakovane poslovne rezultate v letih 24 in 25. Za bankami Mister zelo dobičkonosno leto moramo vedeti. Ne? Torej, banke v Sloveniji so lani ustvarile skoraj 1,14 milijarde evrov dobička pred davki, kar je 109 odstotkov več kot predlani. Čisti dobiček je bil za nekaj manj kot 1,10 milijarde evrov višji za torej 119 odstotkov. Uh, Moči še poročamo to, da so poročali torej postojne rezultate pri Luki Koper uh, prihodki od prodaje skupine Luka Koper so bili lani z 312,8 milijona evrov, skoraj enaki kot pred lani, uh, čisti dobiček pa je upadel za nekih 24 odstotkov na 56,4 milijona evrov, uh, so pa sicer ti rezultati Luke Koper presegli pričakovanja. Tako, toliko novic iz demliških trgov. nomen ti pa vem, da si nam pripravil nekaj novic o kriptovalutah.
1: A ja, tako je. Čas se v bistvu tudi, da se pogledamo malo dogajanje še na trgu kriptovalut, glede na to, da naj je toliko časa ni bilo. in sicer nazadne smo v bistvu se, se pogovarjali o kriptu ravno nekje Po izdaji se pravi tega, teh ETF skladov za Bitcoin, kot lahko vidimo tudi na grafu, tale je tedenski. na dan tak takrat da smo imeli nekoliko povišeno, povišeno cena, vse skupaj je potem padlo za nekje ne, 20 odstotkov, ampak sledil pa je uh, kar spektakularen odboj, da tako rečem, uh, lahko vidimo, da smo imeli dva uh, zelo zelena uh, tedna uh, in cena Bitcoina je v zadnjih dneh uh, nekako okrog uh, meje 52 tisoč dolarjev, ja, sicer na grafu nekaj šibkosti, um, Razlog seveda glavni za vso to uh, rast pa v bistvu teči verjetno uh, ravno v teh uh, Bitcoin ETF skladih in sicer kle, uh, na delim povezavo oziroma delim uh, ekran, na katerem se lahko zgorej vidijo vsi uh, novo ostalenuljeni Bitcoin ETF skladi. Na desni strani pa lahko vidimo nekako skupno, koliko je bilo uplačil oziroma izplačil, se pravi skupno ali je denar prišel oziroma zapuščal te iste ETF sklade, kar lahko vidimo je, da že od samega začetka grej scale, tole GBTC, Um, ima že od začetka uh, negativen inflow, torej uh, denar odhaja iz sklada, uh, vendar je treba vedeti, da gre za daleč največji uh, ETF sklad, zaradi tega, ker je GBTC preden je bil ETF sklad trgoval kot, uh, uh, kot neka druga oblika finančnega instrumenta in ima uh, relativno gledano zelo visoke stroške na ostalim in to je nekako spodbudilo tudi vlagatelje uh, v gbtc da prodajo svoje, uh, svoje imetje in se preselijo morda uh, v druge ETF sklade ali pa tudi ne no, um, lahko pa vidimo, se pravi da denar dejansko kar konkretno v konkretnih številkah iz, iz zapušča GBTC sklad. Um, to je bil tudi razlog, v bistvu, da takoj po, po ustanovitvi ETF skladov uh, smo bili priča padcu cen tudi, uh, tudi Bitcoina. Se uh, lahko vidimo, da je bila količina odprodaj v GBTC ETF-u uh, nekako večja od prilivov v ostalih skladih. Lahko vidimo, da so vsi beleželi uh, prilive, meten, kaj BTC beležel odlive. Je bil pa v prejšnjem tednu v bistvu nekako rekorden teden, se lahko vidimo, to je tukaj neke. in sicer lahko vidimo, da je. Da se v bistvu uplačila VTF sklade, tudi, presegla tudi izplačila iz GBTC sklada, torej lahko vidimo, da smo imeli 13. februarja je bilo kar 631 milijonov, se pravi, več prilivov kot pa odlivov iz skladov. V, v tistem tednu so bile, se pravi, v, vsak dan je bilo več kot 300 milijonov prilivov, kar seveda zelo pozitivno vpliva na, na ceno Bitcoina. Ustvarja se tudi nek ta tako imenovan FOMO, Uh, se ljudje, uh, kar naenkrat začenjajo zavedati, da glede na uh, količino bitcoinov in če bi se seveda nadaljeval ta, tako močni, uh, če bi se nadaljevali tako močni prilivi, uh, bi seveda uh, na trgu začenjalo zmankovati tudi bitcoinov. Uh, lahko pa vidimo, da smo imeli uh, 21. februarja, torej pred dvema dnevoma, tudi negativen, uh, negativen inflow, uh, torej je bilo več odljivo izkladov kot priljevov, tako da to so statistike, verjetno, vsaj izvedika bitcoina, ki so zaspremljati tudi a, v prihodnje in to tudi dobro odraža nek sentiment a, nekih tradicionalnih investitorjev na borzah do a, samih kriptovalut in pa specifično a, bitcoina. Se je po vzadnem času, se pravi, ko je bil bitcoin deležen v bistvu tega uspeha, torej a, samih ETF-ov, ki tudi podirajo rekorde, kar se tiče trgovanja a, v prvih mesecih, tako Black Blackrockov kot Fidelityov, ETF sklad, mislim, da ima oba, a, se pravi sta prvi in drugi a, v zgodovini po obsegu trgovanja v prvem mesecu, tako da vsaj iz vidika zanimanja investitorjev gre za, gre za uspešna a, produkta. Sej pa v zadnjem, recimo parih tednih, povečalo zanimanje a, tudi na Ethereumu a, in v bistvu po iz podobnih razlogov, a, zaradi tega, ker za a, ista podjetja, pravzaprav isti upravljalci premoženja, kot a, so ustanavljali a, Bitcoin ETF sklade in imajo tudi odprte prošnje pri Ameriški komisiji za vrednostne papirja, torej sec za otvoritev Ethereumovih ETF skladov. In mislim, da prvi roki za odločitev za tem nekje maja, a, mislim, da niso končni, tako da daleč od tega, da bi bilo, da bi bilo sprejetje Ethereumovih ETF skladov a, kakorkoli uh, sigurnih, um, ampak nekako špekuliranje investitorjev se pričenja uh, v smeri uh, recimo tudi Ethereuma. Ja, to pa mogoče zaenkrat uh, iz, kripto, iz sveta kriptovalut, uh, pa bomo naslednji teden uh, pogledali še kakšne druge aspekte.
0: Ok, uh, hvala ti domen za to povedano in seveda hvala vsem, ki ste go tudi danes ponovno poslušali. Uh, zdaj, kot je rekel se načaljamo, vidimo oziroma slišimo ponovno naslednji teden, tako da do takrat sem skupaj na svidenje.
1: Lep pozdrav.